0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elterncoach und selbst Mama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Mein Kind möchte nicht in die Kita. Dieser Titel ist gewählt stellvertretend für alle Übergänge, in denen dein Kind sich unfassbar schwer tut. Das kann der Gang in die Kita sein, der Gang ins Bett. Immer dann, wenn im Grunde eine Situation in die nächste übergeht, kann es für dein Kind eine große Herausforderung sein. Und in dieser Episode möchte ich dir Wege aufzeigen, wie du diese Übergänge klarer und auch für das Kind sanfter gestalten kannst. Zudem schauen wir auf Rhythmen und Rituale in eurem Familienalltag, denn diese helfen deinem Kind, den Tag verstehen zu lernen und geben ihm Orientierung und somit auch Sicherheit. Denn das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Kindes und hier dürfen wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, denn es sind manchmal die ganz kleinen Stellschrauben, die dafür sorgen, dass euer Familienalltag leichter werden kann. Ich wünsche dir jetzt einige Erkenntnisse bei dieser Episode. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen kannst und danke dir für dein Vertrauen. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcastes Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast, dass Du den Weg heute zu mir gefunden hast und danke Dir schon jetzt für Dein Vertrauen und ich hoffe, dass Du auch aus dieser Episode einige Erkenntnisse mitnehmen kannst. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, möchte ich ein riesengroßes Dankeschön aussprechen für die viele liebe Resonanz zu dem Elterncoaching, wunderbar. Werk ich freue mich so sehr über eure Begeisterung und dass ihr ja so schnell schon Veränderungen spüren könnt. Das ist für mich das größte Geschenk und ja, hoffe, dass noch viele weitere den Weg zu mir finden und dadurch ihr Familienleben transformieren, dadurch in ihrem Familienleben für mehr Leichtigkeit, für Harmonie und mehr, mehr Lebensfreude sorgen. Und ja, das ist das Ziel, damit wir unseren Kindern eine andere Zukunft ermöglichen können, damit Dein Kind die Chance hat, voller Mut, voller Selbstliebe das eigene Potenzial auszuschöpfen und das Beste aus sich herauszuholen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass es glücklich ist. Denn das ist das Ziel. Wir wollen glückliche Kinder für eine glückliche Zukunft. Und ja, ihr merkt schon, ich kann mich darin verlieren, weil ich so sehr für dieses Thema brenne und weil es mich selber so sehr bereichert hat auf meinem Lebensweg. Und dieses Geschenk möchte ich einfach weitergeben. Ja, und auch die heutige Episode dient dazu, dir mehr Sicherheit und mehr Klarheit im Familienalltag zu schenken, denn Übergänge sind etwas, was uns alltäglich begleitet. Wir haben dauernd Übergänge. Wir haben den Übergang vom Tag in die Nacht, von der Nacht in den Tag, von zu Hause zur Arbeit, fürs Kind von zu Hause in die Kita von zu Hause auf den Spielplatz und umgekehrt, vielleicht von der Spielsituation in eine Essenssituation. Es gibt permanent Übergänge und die begleiten uns durch den Alltag. Und für uns Erwachsene sind diese Übergänge etwas ganz Selbstverständliches, weil wir leben jetzt schon einige Jahre auf dieser Erde, haben ähm, viele Übergänge schon durchlebt, wir können uns das rational erklären, wir wir wissen vorausschauend, oftmals sind wir mehr schon in der Zukunft als im Hier und Jetzt und von daher sind Übergänge etwas, was ganz leicht integriert ist und den meisten ja die meisten überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Für Kinder sind Übergänge aber eine große Herausforderung, denn Kinder denken noch nicht vorausschauend, Kinder haben noch die Gabe, ganz im hier und jetzt zu sein, ganz in dem Moment einzutauchen und sind eben nicht schon im nächsten Moment und erklären sich, was kommt als nächstes. Daher sind Übergänge Entwicklungsaufgaben, die Kinder erst einmal bewältigen müssen. Wenn wir diese jedoch gut begleiten, dann stärkt es die seelische Widerstandskraft und fördert sogar die Resilienz des Kindes. Also von daher hat es eine große Bedeutung, dass wir Übergänge sorgfältig begleiten und uns auch erstmal wieder auf Kinderebene begegnen. Das heißt, mit Kinderaugen schauen, was bedeutet ein Übergang für mich? Und sollte zuallererst bewusst werden, dass Übergänge für Kinder Stress bedeuten. Denn, ich habe es ja eben erklärt, sie tauchen noch ganz in dem Moment ein, sie sind noch nicht in dieser Vorausschau, was passiert als nächstes. Sie merken nur, es passiert etwas, die Situation verändert sich, also je nach Alter des Kindes, ein großes Kind, dem kann man das schon natürlich erklären. Aber ich, wir sprechen ja jetzt so von Kindergartenkindern ähm, und die haben per se erstmal ganz große Mühe, weil sie es noch überhaupt nicht abschätzen können, was passiert als nächstes. Sprich, sie sind noch nicht in der Lage, flexibel Auf Veränderungen zu reagieren. Das hat tatsächlich entwicklungspsychologische Ursachen. Also, da kann das Kind gar nichts für, sondern es ist in seiner Entwicklung noch nicht in der Lage dazu. Zudem haben Kinder ja noch überhaupt kein Zeitgefühl. Sie haben noch kein Verständnis für Zeit und können auch in dem Sinne noch nicht nachvollziehen, warum wir genau jetzt los müssen. Also, sie sehen auch überhaupt nicht die Dringlichkeit dahinter, denn Woher auch? Was ist Zeit? Was ist Eile? Was ist Stress? Was ist Druck? All das erfahren Sie ja erst durch uns. Und da müssen Sie erst mal reinwachsen. Das ist nichts, was den Kindern von sich aus mitgegeben ist. Im Gegenteil, es erschreckt die Kinder ja sehr oft, wenn Mama und Papa auf einmal ungeduldig werden oder vielleicht sogar das Kind anschreien, weil sie unter Druck stehen. Aber das Kind taucht, wie gesagt, ganz in dem Moment ab und hat noch nicht die Kompetenz, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Und auch schon kleine Situationswechsel wie einen Schlafanzug ausziehen und sich anziehen oder Zähne putzen können für Kinder kleine Herausforderungen sein. Und auch hier brauchen sie oftmals noch unsere Unterstützung. Also, Druck ist sowieso immer ein ganz schlechter Begleiter in der Erziehung. Wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß das, dass ich von Druck aufbauen überhaupt nichts halte, weil was passiert, wenn wir Druck aufbauen? Wir arbeiten mit der Angst und das Kind macht es, weil es Angst hat, weil es den Druck spürt, aber nicht, weil es es irgendwie verstanden oder verinnerlicht hat. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir den Druck fernhalten, denn Das belastet eure Beziehung, sorgt für weniger Selbstwert des Kindes und all das, was wir natürlich nicht wollen. Von daher bitte keinen Druck ausüben, auch wenn du selbst unter Druck gerätst. Hier bitte trennen. Das ist dein Druck und deine Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung des Kindes. Das Kind reagiert so weil es dir etwas sagen möchte, weil es vielleicht dich noch um Hilfe bittet, weil es noch nicht in der Lage ist, alleine diese Übergänge zu meistern, aber nicht, weil es dich in irgendeiner Form ärgern möchte oder dir was Böses will. Also hier dürfen wir sehr, sehr wachsam sein. Was äh, macht der Druck mit uns und wie reagieren wir, weil wir Druck haben auf unser Kind? Aber was können wir jetzt konkret tun, wenn das Kind beispielsweise nicht in die Kita möchte oder abends nicht ins Bett möchte? Ich habe eingangs ja schon gesagt, das Kind braucht Orientierung, es braucht Sicherheit, es braucht Strukturen und dafür ist es wichtig, dass wir das Kind einbeziehen in die Planungen, die wir haben, dass das Kind einen Überblick bekommt und dafür kann es zum Beispiel hilfreich sein, wenn wir wie eine Art Tagesplan Aufhängen irgendwo für das Kind bildhaft darstellen. Es gibt ganz wundervolle Tafeln zum Beispiel, die man kaufen kann oder selber gestalten kann. Und diese Tafeln visualisieren dann anhand von Symbolen den Tagesablauf. Das schafft dem Kind unheimlich viel Orientierung und dann können wir morgens schon vielleicht kurz nach dem Aufstehen durchgehen. Das und das und das passiert heute. Das ist auch ganz wichtig für getrennt lebende Eltern, an der Stelle gesagt, dass vielleicht beide Elternteile diese Tafeln haben, dass immer klar für die Kinder ist, wo bin ich wann, wie funktioniert bei wem der Tagesablauf, weil gerade getrennt, also Kinder von getrennt lebenden Eltern brauchen noch mehr Sicherheit und Orientierung, weil natürlich hier durch den Ortswechsel, der ja oftmals ist, es sei denn, ihr lebt das Nestmodell, ist das nochmal umso wichtiger, dass die Kinder hier Klarheit haben und wissen, was passiert wann. Ganz wichtig ist auch, dass genug Zeit eingeplant wird. Dabei gilt, umso größer die Aktion ist, die ihr vorhabt, desto mehr Zeit solltet ihr einplanen. Druck und Stress, sagte ich ja auch eingangs schon, ist wirklich hier der schlechteste Begleiter, egal was ihr macht, plant Zeit ein, um das Kind darauf vorzubereiten, um rechtzeitig eben zu sagen, was jetzt kommt, um auf den Plan zu schauen und dem Kind damit eben auch Halt und Orientierung zu schenken. Also, das ist sicherlich kein neuer Tipp, aber ich will es einfach nochmal untermauern, wie wichtig es ist, ausreichend Zeit zu planen, äh, einzuplanen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir innerlich unter Stress stehen, denn die Kinder sind so nah mit unseren Emotionen verbunden und wenn wir unter Stress stehen, wenn wir Druck haben, dadurch bedingt vielleicht wütend werden, macht das ja nicht bei dem Kind Halt, sondern das Kind spürt die Emotionen und ist dadurch auch noch verunsicherter und ja dadurch gelingen Übergänge noch weniger. Das heißt auch morgens vor der Kita ausreichend Zeit einplanen und dem Kind klare Orientierung zu geben. Das heißt, wenn es noch Zeit hat, vorher zu spielen, dass man ihm aufzeigt, Gerne auch anhand dieser Tafel, hier hast du noch ein Zeitfenster, da kannst du noch spielen, danach passiert das, danach passiert das und dann gehen wir in den Kindergarten. Also, dass es fürs Kind ganz klar ist, was kommt, wann und in welchem Ablauf. Und das heißt nicht, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass ihr drei Stunden vor der Kita die Kinder wecken müsst, um ausreichend Zeit einzuplanen. Das ist damit nicht gemeint. Die Kinder müssen nicht zwangsweise noch vorher spielen. Nur ich meine vor allen Dingen damit, so viel Zeit einzuräumen, damit du nicht unter Druck gerätst, wenn das Kind nicht sofort kooperiert. Das heißt, dass wir hier noch ein kleines Puffer einbauen, um eventuell Gefühle zu begleiten, um dem Kind Orientierung zu geben, wenn es ähm, die noch braucht oder eben andere Bedürfnisse zu erfüllen. Denn manchmal braucht ein Kind an einem Tag besonders viel Bindung zum Beispiel, weil die Nacht sehr unruhig war oder das Kind einen schlechten Traum hatte. Also dass wir hier einfach genug Puffer haben, um selber nicht in Stress zu geraten und nicht, um noch stundenlanges Spielen zu ermöglichen. Und ich weiß, das klingt jetzt so leicht dahergesagt, denn gerade der Morgen, wenn wir zur Arbeit müssen, das Kind in den Kindergarten muss und dann vielleicht der eine Wutanfall den nächsten jagt, dass hier ruhig zu bleiben ist eine Riesenherausforderung. Und das schaffst du nicht, indem du ähm, dir jetzt vielleicht mal kurz vornimmst, ruhig zu bleiben oder ein paar Minuten mehr Pufferzeit einbaust, sondern das schaffst du vor allen Dingen dann, wenn du, grundsätzlich deine Ressourcen gut im Blick hast. Und das wäre dann auch der nächste Hinweis meinerseits. Schau auf deine Ressourcen. Es ist so wichtig, dass du innerlich entspannt bist, dass du innerlich aufgefüllt bist, dass du auch im Alltag immer wieder Situationen hast, wo du Selbstfürsorge betreibst. Hol dir hier Unterstützung, sei es dir wer, das ist so. Essentiell wichtig, dass du im Alltag dir immer wieder kleine Oasen einbaust, wo du Selbstfürsorge betreiben kannst. Sei es Meditieren, sei es Yoga, sei es irgendwas anderes, was dich entspannt, spazieren gehen, Buch lesen. Wichtig ist nichts, was dein Nervensystem auch hochpusht, wie zum Beispiel am Handy scrollen oder sowas. Das bringt keine Entspannung, sondern wirklich Dinge, die die Seele nähren und die dafür sorgen, dass du runterfährst. Diese Oasen immer mal wieder in den Alltag einzubauen, ist so wichtig, um in Konfliktsituationen Ruhe zu bewahren. Und die Ruhe überträgt sich auf dein Kind und dann gelingen die Dinge viel leichter und dann gelingen auch Übergänge leichter. Wenn ihr gemeinschaftlich aber schon gestresst in den Alltag startet, dann wird schwierig. Und auch hier... Guck, inwieweit kannst du Entlastung schaffen? Gibt es Dinge, die du vielleicht an den Partner übergeben kannst? Gibt es Dinge, die du, wo du dir selber mehr Entlastung schaffen kannst, indem du vielleicht jemanden hast, der dich im Haushalt unterstützt oder so? Dass auch hier nicht das Gefühl bleibt, alles bleibt an mir hängen und der Tag ist von morgens bis abends durchgetaktet und eigentlich funktioniere ich nur für alle anderen das ist nicht gut und das spiegelt sich natürlich auch in den Übergängen wieder. Also von daher ist das noch ein ganz wichtiger Impuls. Dann, was ich ganz wichtig finde, was auch in meinem Coaching mit eingebaut ist, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass das für Übergänge ja mit das Wichtigste ist, ist ähm, Brücken zu bauen. Brücken zu bauen bedeutet für mich, Ich schaffe eine Brücke von der bestehenden Situation in die neue Situation und suche mir etwas, was diesen Weg über die Brücke begleitet. Also um das mal ganz bildhaft darzustellen. Das heißt, ich überlege mir, wie kann ich es schaffen, etwas von der neuen Situation in die alte zu holen oder in die bestehende zu holen, sodass das Kind sich schon einstellen kann auf das, was kommt, oder ich überlege mir etwas, was ich von der bestehenden Situation in die neue mitnehme. Auch das erleichtert dem, dem Kind den Weg. Um das mal konkret an Beispielen festzumachen, also du möchtest dein Kind in die Kita begleiten, dein Kind hat tut sich schwer aktuell, es möchte nicht in die Kita Dann ähm, kannst du dir überlegen oder gemeinsam mit deinem Kind überlegen, was kann es eventuell mitnehmen in die Kita, gibt es ein Kuscheltier oder was auch schön ist, etwas von dir, das ist vielleicht ein Schal von dir, ein Tuch, was nach Mama riecht, sowas kann dem Kind den Weg total erleichtern. Ähm, Da muss man natürlich immer so ein bisschen in Absprache mit der Kita sein. Es gibt Kitas, die wollen nicht das Kinderspielzeug mitbringen. Da muss man es eventuell im Rucksack lassen oder man findet dann halt etwas anderes, einen Kompromiss mit den Erziehern. Bei einem Schal kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es für irgendwen ein Problem wäre. Also da würde ich eng im Austausch bleiben mit den Betreuern, um hier gegebenenfalls die Regeln nicht zu brechen. Hilfreich kann eben auch sein, dass ich etwas aus der bevorstehenden Situation schon in die bestehende Situation hole, wie zum Beispiel in den Austausch gehen über das, was das Kind gleich erwartet, vielleicht, dass man über den Morgenkreis spricht über, oder über die Frühstückssituation spricht, also im Idealfall auch hier in den Austausch gehen mit den Erziehern, was das Kind besonders gerne mag, mit wem es besonders gerne spielt und das dann aufgreift, sodass das Kind sich gedanklich schon mal einstimmen kann und schon mal so ein ein bisschen einfühlen kann. Auch das kann eine ganz große Hilfe sein für das Kind. Ähnlich im Übrigen auch beim Tag-Nacht-Übergang. Also sprich, wenn ich ähm, das Kind ins Bett bringe. Auch hier kann es sehr hilfreich sein, wenn ich dem Kind was von mir mitgebe, wenn ich ihm die Sicherheit gebe, dass ich nochmal gucken komme. Also ähm, hier kann man auch gerne nochmal in den Podcast zum Thema Schlaf, ich habe eine Episode aufgenommen oder ich glaube sogar zwei zum Thema Schlaf, da thematisiere ich das auch nochmal, wie wir hier die Rituale gestalten können oder Übergänge gut gestalten können, dass es dem Kind leichter fällt, in den Schlaf zu finden. Ansonsten, wie gesagt, hier etwas mitnehmen von mir, was nach mir riecht, das kann dem Kind hilfreich sein, die Sicherheit schenken, dass ich nochmal komme, Ähm, gemeinsame Rituale finden, die dem Kind hier Sicherheit geben, aber auch Gefühle begleiten, Gefühle erlauben, da zu sein, also das Kind darf, Natürlich traurig sein, wenn es in die Kita muss. Das Kind darf natürlich ängstlich sein, wenn es in Richtung Schlaf geht. Und hier gilt es als Eltern, diese Gefühle mit zu begleiten und nicht dem Kind auszureden wie, ist doch nicht so schlimm oder das ist doch schön da. Das hilft dem Kind überhaupt nicht, sondern das bringt das Kind in eine totale Verunsicherung, weil es ja nun mal gerade anders fühlt und wir das Gefühl des Kindes kleinreden wollen oder nicht respektieren wollen und dadurch fühlt sich das Kind falsch, dass es so fühlt, wie es nun mal fühlt. Das geht auch wieder zulasten des Selbstwertes des Kindes. Also hier die Gefühle, die das Kind hat, begleiten im Sinne von, ich nehme es an, so wie du dich fühlst und Ich schenke dir Trost in dem, wie du dich fühlst. Damit helfen wir dem Kind und wir lassen die Gefühle da sein und ja, vielleicht geben wir dem Gefühl sogar eine Gestalt. Das habe ich mit meiner Tochter gemacht. Meine Tochter hatte auch oftmals Angst, wenn es so Richtung Schlaf ging. Und dann habe ich mir die Angst von ihr genau beschreiben lassen. Dann hat sie der Angst eine Farbe gegeben, eine Gestalt gegeben und dann wollte sie sogar, dass wir daraus eine Geschichte machen. Dann habe ich ihr eine Geschichte erzählt über die Angst. Und Die Angst, die war ganz traurig, weil die Angst wollte auch nur angenommen sein und wollte ein Teil sein von ihr und nicht immer von ihr weggewünscht werden und in der Geschichte hat sie dann irgendwann die Angst in den Arm genommen und das war ganz süß also natürlich habe ich das alles ausgeschmückt aber es war total schön weil meine Tochter darüber auch mehr und mehr akzeptieren konnte dass die, Ta- äh, die Angst ein Teil von uns ist und dass die Angst ihre Berechtigung hat und in der Geschichte ging es dann auch darum dass die Angst sie ja eigentlich nur beschützen will Aber manchmal konnte die Angst noch nicht so richtig unterscheiden, weil die noch sozusagen in der Lehre war, wann ist es notwendig zu beschützen und wann nicht. Da ist der Fantasie natürlich keine Grenze gesetzt, dass wir unseren Kindern in Form einer bildhaften Sprache ja da noch Unterstützung geben. Und es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, wenn wir der Fantasie einmal freien Lauf lassen. Zum Beispiel, was ich auch mit meinen Kindern gern gemacht habe, dass wir einen Stein sammeln und dieser Stein ist ein Wunschstein und dann darf das Kind sich was wünschen, was wir am Nachmittag machen und den Stein hebt es auf bis zum Nachmittag. Das ist wie so ein Halt, den es hat oder dass man den Stein an den Nachttisch legt, wenn es eben Mühe hat, einzuschlafen und schon überlegt, was man am nächsten Tag macht, also Ein Vater hatte mir letztlich erzählt, das fand ich auch ganz süß, da wollte das Kind auch überhaupt nicht in den Kindergarten, haben sie sich überlegt, haben sie sich ein Glas genommen und ein leeres Glas mit Deckel und dann hat die ganze Familie in das Glas geküsst, also einen Kuss in dem Glas gelassen, dann fest den Deckel zugeschraubt und den durfte das Kind mitnehmen in den Kindergarten, also das Glas durfte das Kind mitnehmen in den Kindergarten, auch eine ganz süße Idee, wie ich finde. Hier Überlegt mal, was passt zu eurem Kind und wie könnt ihr dem Kind den Weg erleichtern, dass solche Übergänge fürs Kind einfach nicht so herausfordernd sind. Jetzt möchte ich noch kurz auf das Thema Rituale und Rhythmen eingehen, denn Rituale und Rhythmen sind für das Kind etwas ganz Wichtiges und helfen dem Kind, den Tag zu verstehen und dadurch natürlich auch mit Übergängen leichter umzugehen. Wenn das Kind versteht, dass immer nach dem Frühstück oder nach dem Abendessen die Zähne geputzt werden, dann verinnerlicht das Kind das und das ist eine feste Struktur in eurem Tagesablauf, was wiederum dafür sorgt, dass das Kind eben Orientierung hat. Genauso können Rituale eine große Hilfe sein, wenn das Kind zum Beispiel nicht in den Kindergarten möchte, dass man hier gemeinsam ein Begrüßungsritual findet mit der Erzieherin dass man sich überlegt, ähm, was kann das sein oder wenn die Erzieher jetzt nicht die Zeit dafür finden, dass ihr ein Ritual findet, was ihr immer zu Beginn macht, sobald ihr die Kita betritt. Das kann ein bestimmtes Lied sein, was ihr singt, während ihr das Kind auszieht, also die Jacke auszieht und die Schuhe auszieht. Das kann ein Fingerspiel sein, das kann noch ein Kuschelritual sein. Also findet hier was, was zu euch passt. Aber für das Kind erleichtert das den Einstieg und Der erste Schritt in den Kindergarten, der ist verbunden mit etwas Schöne, mit etwas, was ihm Freude bereitet. Und auch sowas kann den Einstieg natürlich erleichtern. Wichtig ist mir, an der Stelle nochmal zu erwähnen, dass alles, was ich hier sage, nur dann funktioniert, wenn das Kind grundsätzlich gebunden ist, also zu den Bezugspersonen im Kindergarten eine sichere Bindung hat, wenn es an sich gerne dahin geht, Nur eben Mühe hat mit den Übergängen. Das funktioniert nicht, wenn hier was ganz anderes im Argen liegt, weil vielleicht keine sichere, stabile Bindung zu den Bezugspersonen da ist oder das Kind irgendwie Kindergarten mit Angst verbindet, mit Druck verbindet. Also das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Denn viele Kinder tun sich einfach schwer, diesen Übergang zu meistern, gehen aber grundsätzlich gerne in den Kindergarten. Das macht ihr auch daran fest, dass, wenn die Erzieher euch rückmelden, dass das Kind sich ganz schnell beruhigen lässt, dass das Kind ähm, dann auch eben gerne da ist, ins Spiel kommt, die Erzieher aufsucht, wenn es irgendwie traurig ist oder ihm irgendwas wehtut oder so. Also Da ruhig auch in den engen Austausch mit den Betreuern gehen, damit ihr hier auf der sicheren Seite sein könnt, dass es nicht vielleicht ein ganz anderes Problem ist, sondern die Übergangsgestaltung funktioniert natürlich nur dann, wenn an sich alles andere gut läuft und nicht, ähm, weil das Kind vielleicht grundsätzlich hier ein ganz anderes Problem hat. Das war mir noch ganz wichtig zu erwähnen. Jetzt nochmal kurz zu den Rhythmen und Ritualen. Hier ist es auch wichtig, dass Rituale eine Beständigkeit haben, dass die Kinder sich darauf verlassen können, dass es so gemacht wird. Und dann ist es, wie gesagt, eine ganz große Stütze, ob eben im Kindergarten, ob auch in Alltagssituationen. Also immer mal wieder im Tag kleine Rituale einzubauen, schenken dem Kind Orientierung. Und da das Kind ja All das, was wir schon als selbstverständlich empfinden, erst einmal lernen muss, ist das für das Kind eine große Stütze und befriedigt auch noch das Bedürfnis nach Spiel und Spaß, weil Fingerspiele oder Lieder machen ja Freude und ähm, somit gehe ich gleichzeitig auch mit meinem Kind in Verbindung. Auch hier wieder Bedürfnis nach Bindung wird gestärkt. Also es hat nur Vorteile, wenn wir das tun, aber schaffen vor allen Dingen auch Sicherheit und Orientierung. Ein kleiner Impuls noch für Abendrituale, die können schön sein, dass man vielleicht das Kind noch massiert, eine kleine Massage oder Fußmassage mit einem schönen Öl. Das hilft auch, dass das Kind entspannt und so ein bisschen eingestimmt wird, schon auf die Nachtsituation. Oder ein Lied vorsingen, ein Buch lesen, eine Geschichte frei erzählen. Also was sind natürlich wunderschöne Rituale für den Abend. Oder was ich zum Beispiel im Coaching aufgegriffen habe, dass man abends immer gegenseitig die Fragen beantwortet, was war heute besonders schön, was hat dich heute besonders glücklich gemacht, was hat dich heute eher traurig oder wütend gemacht, dass man darüber nochmal in den Austausch geht, um den Tag abzuschließen und allen Gefühlen nochmal Raum zu geben, die raus müssen. Auch das ist ein schönes Ritual. Also... Überleg dir hier, was passt zu dir und deinem Kind und dann baue Rituale in den Alltag ein, ja, um deinem Kind hier zu helfen, gerade die Übergänge leichter zu meistern. Ja, das waren meine Impulse für den heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dass du was für dich rausziehen konntest. Und gleichzeitig möchte ich dich einladen, wenn dir der Podcast gefallen hat, den doch bitte einmal zu bewerten. Das ist für mich eine ganz große Unterstützung und für dich kostet es ganz wenig Mühe, Ähm, einfach mir hier bei Spotify oder bei iTunes ein paar Sterne geben. Wenn du magst, darfst du natürlich auch ein paar Worte dazu finden. Aber ja, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Und wenn auch du an dem Punkt bist, dass du sagst, in meinem Familienleben ist noch Potenzial nach oben. Ich habe das Gefühl, ja, es läuft, aber vielleicht nicht so dass du dich glücklich fühlst, in deiner Kraft stehend fühlst, dass du deine Ressourcen immer gut im Blick hast, dass du nicht wütend werden brauchst, all das ähm, kommt für dich gerade noch nicht so ganz hin, dann empfehle ich dir mein Elterncoaching Wunderwerk. Hier kannst du dich entscheiden zwischen einem Online-Programm, was dich acht Wochen ganz intensiv begleitet, mit Videos, mit ähm, einem Workbook, mit einer Meditation, und ähm, dann hast du die Möglichkeit dazu, noch ein Coaching-Paket zu buchen, wo wir uns eins zu eins begegnen und ich dich ganz in deinen ganz persönlichen Themen noch unterstütze. Also wenn du dir noch mehr Entspannung, noch mehr Harmonie, noch mehr Leichtigkeit und Freude in deiner Familie wünschst, dann melde dich an, gerne zu einem ganz kostenfreien, unverbindlichen Erstgespräch und dann entscheiden wir gemeinsam, welches Paket das richtige für dich ist. So, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Start ins lange Pfingstwochenende, dass du eine wundervolle Zeit mit deiner Familie hast, dass ihr einander genießen könnt, dass ihr glücklich seid. Und ja, grüße dich ganz, ganz herzlich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, hier beim Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Alles Liebe, deine Nathalie.